1: Bonjour à toutes et à tous, je suis comme d'habitude avec mon cher associé Philibert qui travaille beaucoup en ces moments et ne peut pas profiter en fait, du confinement pour préparer son CAP cuisine. Bonjour Philibert.
0: Bonjour à tous, bonjour Daniel.
1: Bah, Philippe Berge, ce soir, je pense qu'il va falloir que tu t'émettes au fourneau, car les sujets de notre podcast va beaucoup t'inspirer. Nous allons parler recettes des cuisines avec une spécialiste dans les sujets. C'est la directrice des contenus euh, food. Bon, on, Nous, on dit bouffe, donc c'est la directrice des contenus bouffe du groupe Webedia. Elle s'occupe des sites 750 grammes, Académie du Goût, mais aussi des éditions Ducasse. Nous sommes aujourd'hui avec Laetitia Schurz. Bonjour Laetitia. Bonjour. Euh, Laetitia, depuis un mois, la France entière s'est mise à cuisiner jour et nuit et on imagine, on suppose que les trafics sur vos sites ont explosé. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as vécu l'arrivée soudaine du confinement, euh, ces derniers mois qu'on a vécu très particuliers et surtout l'impact sur sur les sites du groupe Média
2: oui, bah en fait c'est assez simple effectivement. Euh, bah, comme tout le monde est retourné en cuisine, bah, tout le monde a besoin de recettes de cuisine. Donc comme tout le monde en a vu entre guillemets euh, nos proches et euh, nos collaborateurs passer eux-mêmes en cuisine, donc c'était assez intéressant. Ce qui s'est trop, ce qui s'est passé, c'est que nous on est une rédaction d'habitude qui travaillons en physiquement. On n'est pas très très les travail. Euh dans les équipes, et là, euh, il a fallu du jour au lendemain, bah, en fait, toutes les équipes passent en télétravail, adaptent leur façon de travailler euh, au quotidien sur la production de contenu, mais c'est surtout, euh, ça ça s'adapte au télétravail d'équipe. Donc, euh, comme vous en doutez, du jour au lendemain, on est passé d'une une une classique où on traitait des sujets de cuisine de saison à, mon Dieu, comment est-ce qu'on va occuper les enfants en cuisine Comment on va faire à manger pour tout le monde Comment, entre guillemets, on va faire à manger avec les problèmes de ravitaillement Donc, ça a été une grosse aventure la première semaine, je pense à peu près comme toutes les rédactions de France, pour adapter du jour au lendemain.
0: Vous avez changé complètement la, la ligne éditoriale et le planning édito euh, du jour au lendemain, c'est ça ouais.
2: Du jour au lendemain, avec un besoin de production très fort, puisqu'en fait, euh, on s'est rendu compte assez vite que tout le monde ne cherchait pas la même chose. C'est-à-dire que au début, avant le confinement, il y a eu d'abord l'annonce de, de fermeture des écoles. D'un coup, euh, tout ce qui a été recette pour les enfants, occuper les enfants en cuisine a explosé. Donc ça, on avait déjà beaucoup de fonds. Donc pour nous, il a surtout ça, s'agit de de compléter les trous. Après, il y a eu l'annonce du confinement. Donc, d'un coup, les gens ont voulu euh, stocker de la nourriture. Donc, euh, on les a un peu guidés sur quels sont les aliments qui se conservent le mieux, comment faire des achats malins, des choses de ce type. Et dès lors que le confinement a commencé, on a vu une augmentation du trafic sur les recettes, mais une, une, une augmentation plutôt progressive. On pourrait se dire que d'un coup, ça a fait un pic. Et en fait, non, les premiers, les premiers jours, les gens ont mangé comme d'habitude. Ouais. Et c'est arrivé à la fin de la semaine où là, on a eu une explosion du trafic. C'est-à-dire que le vendredi ou le samedi, les gens se sont dit « Ah ben bah, en fait, non, on n'a pas de solution euh, comme dans nos habitudes. Il va falloir vraiment qu'on commence à préparer euh, trois repas par jour. Ouais. » Et depuis, de semaine en semaine, ça a augmenté. Donc la première semaine, on a eu une augmentation de 100, 120 Les semaines suivantes, on est monté à 200, 300 Aujourd'hui, ah, on s'est un peu ah ouais. Et euh, là, en fait, ça fait... Ouais, trois semaines qu'on est sur une espèce de palier où les gens ont pris leurs habitudes. Après, c'est pas tant au niveau des volumes que des typologies de recettes qu'ils vont chercher qu'on peut on peut observer des changements. C'est-à-dire que chaque semaine, on a un peu le trending tropique différent. Euh, les premières fois, effectivement, c'était la cuisine du placard. Qu'est-ce que je peux faire à manger avec ce que j'ai sur moi Après, on a vu euh, qu'est-ce que je peux faire sans, donc euh, par exemple sans les œufs, sans la farine. Ça, c'est un travail qui reste. On a quoi Complètement. Et on a vu nous surtout euh, parce qu'en fait nos proches nous guident vachement dans l'édito. C'est que mes rédactrices, comme elles sont toutes euh, responsables culinaires, elles ont leurs proches qui leur posent beaucoup plus de questions que d'habitude et ça nous sert un petit peu de guideline. Et notamment, on a eu beaucoup du tiens, j'ai retrouvé ça f- au fond de mon placard. Qu'est-ce que j'en fais ah ouais. Et ça. Ça est devenu un truc extrêmement euh, challengeant pour l'équipe, c'est-à-dire qu'on en est on est arrivé au point où euh, on a utilisé nos réseaux sociaux pour faire une espèce de libre antenne. Euh, c'est-à-dire que sur euh, Instagram, par exemple, on a ouvert ce qu'on appelle le hashtag euh, SAV750g, où en fait, vous nous dites ce que vous avez retrouvé au fond de votre placard et dans les 24 heures, on doit vous trouver une recette. Et l'équipe, ah. ça les a vachement challengés, sachant qu'on a eu plus de 170 ingrédients différents qui sont tombés. Euh, ça a fait de beaux brainstormings pour trouver les recettes les plus adaptées.
1: Et, et, et c'est donc c'est juste pour revenir sur cette partie de, des trafics en fait avant de, de continuer à parler contenu parce que je pense que c'est le cœur de, de cet épisode c'est on veut vraiment comprendre le, le, les typologies des contenus et comment vous avez euh, adapté pour répondre à cette demande là mais au niveau du trafic tu dis donc une augmentation euh, par palier en fait 100 200 300 donc sur les mois d'avril en fait vous allez faire un mois record pour les groupes Webédia dans dans les segments food non
2: alors euh... On n'a pas à se plaindre, clairement. On a d'autres activités dans le groupe Webédia, comme le gaming ou le cinéma, qui vont aussi très, très bien. Maintenant, nous, euh, il faut savoir qu'en règle générale, sur les sites de recettes, les tops euh, taux de fréquentation, c'est toujours la fin de l'année. C'est vraiment ouais. tout le monde prépare son repas pour les fêtes, parce qu'on a quand même une tradition de faire maison pour les fêtes. Euh, là, depuis euh, deux semaines, on est largement au-dessus, et c'est stable. Et ça se retrouve aussi sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on avait déjà la première communauté francophone autour de la cuisine. Là, on recrute naturellement plein de gens qui viennent et qui sont actifs, mais c'est surtout qu'on a des taux d'audience qu'on n'avait jamais vus sur la consommation des vidéos en ligne ou euh, des engagements sur, euh, par exemple, le taux de clic sur les publications sociales médias.
0: Et vous avez modifié votre façon d'animer cette communauté ou c'est toujours les mêmes règles, les mêmes réseaux Enfin, je ne sais pas, vous avez créé des lives, vous avez créé des nouveaux contenus ou nouveaux types de contenus en ce moment pour vous adapter au confinement
2: bah, On était déjà très actifs sur les réseaux sociaux ouais. parce que c'est vraiment ce qui fait la force de 750 grammes aujourd'hui. Maintenant, évidemment, euh, comme j'ai plus de studio vidéo, donc je ne peux plus tourner des recettes avec une vraie qualité d'image, bah, on s'est adapté. Donc, effectivement, on a des lives. Et on a une espèce de mission de service public, si je puis dire, puisqu'en fait, euh, 750 grammes, c'est un, un site qui a été fondé par des chefs qui sont aussi des enseignements, des enseignants en lycée professionnel. Et en fait, ils ont pris euh, deux la, la l'engagement de faire au moins un live par jour pour aider les gens. C'est-à-dire que tous les jours, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook, vous avez une recette en live animée par l'un des deux chefs qui vous montre ce qui se fait vraiment manger et comment il le fait en tenant compte des, des contraintes de, de réassort, on va dire et ça euh, c'est quelque chose qu'on n'osait pas trop faire parce qu'en fait le live maison euh, c'est pas les mêmes moyens que ce que vous avez trouvé par exemple sur un Cyril Lignac euh, sur M6 c'était vraiment euh, pour vous le dire euh, Chef Damien qui est euh, celui qui fait le plus de recettes c'est son fils qui tourne tous les jours avec lui, qui ouais, tient le téléphone ouais. et vrai ton t- téléphone. Donc, euh, c'est. Ça fait du maison,
0: comme on, c'est comme on dit chez nous, c'est fait maison. Ouais, mais et on exactement.
2: a su. Mais ah, c'est, euh, c'est franc, c'est honnête et c'est vraiment ce qu'il mange. Alors, son fils rigolait beaucoup en nous disant euh, Je crois que tu m'as jamais fait autant à manger qu'aujourd'hui. <rire> mais, euh, mais c'est... en fait, on, on reste dans le concret. Et pour le coup, euh, d'habitude, quand on fait une vidéo, on a plus de 200 000 vues. Là, avec les lives, tous les lives, qu'importe l'heure, que ce soit celui de midi ou celui de 19 on est au-dessus euh, des 220 000 vues, mais on est même bien au-dessus. Je crois que notre record, c'est la recette de la Salade César on a passé les 2,5 millions de vues, quelque chose comme ah ouais. ça.
1: Wow, Merci. énorme. C'est, c'est, euh... c'est, c'est intéressant ce que tu dis. Nous, avec nos clients, en fait, autour des, des positionnements de marque, etc., on évoque toujours cette notion d'authenticité de, de euh, qui, qui, pour nous, est très importante. Mais je pense que l'authenticité n'a jamais été autant en vogue, en fait. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas où je disais, ou quelqu'un disait, bah voilà, les, les réunions par, par, par Zoom, en équipe, télétravail, on voit la famille derrière, on voit l'appartement, la maison des, 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 des collaborateurs. Tout est très authentique de Cyrilien qui s'est met à cuisiner chez lui même s'il y a quand même une production derrière qui qui voilà qui est pas la même et là il y a il y a il y a dans votre cas Damien qui cuisine avec son fils donc on, on, l'authenticité n'a jamais été autant aussi important qu'aujourd'hui en fait
2: c'est quelque chose qui était déjà demandé, c'est-à-dire que nous on fait pas mal de recettes euh, incarnées, donc portées par un chef, et on voit mmh. les échanges euh, euh, en, en ligne, des gens qui ont, suivent ces chefs depuis longtemps, qui ont des retours, on en voit certains progresser d'ailleurs sur leurs questions, donc là en fait c'est une continuité des services qui existe. Par ailleurs, sur les réseaux sociaux, on était déjà assez engagés puisqu'on faisait des des sondages, des débats, des choses comme ça. Là, actuellement, euh, sur Instagram en particulier, on a un taux de répondants qui est énorme. Ouais. D'où le bah le, 700, le SAV 750 grammes que j'ai évoqué juste avant euh, quand je dis qu'on a eu 170 euh, ingrédients il faut savoir que chaque ingrédient a été plusieurs fois nommé donc je crois qu'on était aux 200 ou 300 personnes qui ont participé et quand on leur a dit qu'on arrêtait parce que bah, ça demande quand même une, une organisation dans les équipes qui ont eux-mêmes des contraintes liées au confinement mmh. euh, on a eu pas mal de déceptions on qu'on voit qu'ils sont vraiment entrés dans un dialogue et pas un dialogue d'un, d'un auditeur à un média on est vraiment plutôt dans un climat proximité, c'est-à-dire que les community managers font des repos des réponses en leur nom propre parce que c'est ce qui est demandé et ce qui fonctionne et à titre personnel c'est ce qu'on apprécie aussi avec nos audiences.
0: C'est très sincère c'est authentique mais ça ça fonctionne on le sait et on le voit encore plus en ce moment comme on vient de le voir
1: Une question peut-être un peu plus business en fait c'est, c'est donc parmi les sites qui est dans l'Apple euh, Food Webédia donc il y a 750 grammes mais il y a aussi l'Académie du Goût et l'Académie du Goût euh, propose donc des, des vidéos, bah c'est, c'est des abonnements payants en fait pour qu'on puisse garder des, des vidéos, des recettes un peu plus élaboré par des chefs, etc. Est-ce que vous avez vu une augmentation, je suppose, du trafic aussi sur cette plateforme, mais aussi de la conversion Est-ce qu'il y a plus de gens qui s'abonnent à, à l'Académie du Goût
2: Alors, académie du Goût, il faut savoir que effectivement, euh, c'est un modèle payant, puisqu'en fait, vous payez pour avoir accès à l'ensemble du catalogue de recettes, qui, c'est, c'est, ce sont uniquement des recettes faites par des grands chefs. Mm-hmm. Euh, on a toujours eu un très bon euh, taux d'abonnement et de retour sur l'abonnement, c'est-à-dire que les gens... Euh, n- continue s'abonner d'année en année. Là, je crois que cette année, c'est un record. Effectivement, comme on s'est très vite engagé sur une action solidaire d'ouvrir le catalogue gratuitement pendant un mois pour tous les nouveaux abonnés au début, aujourd'hui, on est vraiment dans des des scores qu'on n'a jamais fait. Alors, c'était déjà un site qui se portait bien. Là, aujourd'hui, il se porte très bien.
1: Ouais, on, on était avec euh, Nicolas Bergerot qui est fondateur d'Atelier des chefs et lui il nous disait que sa, son, sa, sa, sa formation en ligne a fait un boom incroyable en fait parce que les gens effectivement ils avaient plus de temps voilà. euh, pour, pour, pour cuisiner et aussi pour pour se former, euh, donc euh, c'est chouette de voir qu'Académie du goût suit un peu le même, la même dynamique quoi.
2: C'est surtout qu'en plus, Académie du Goût, c'est construit par les chefs. C'est-à-dire que c'est un, un groupe de chefs qui a fondé ensemble euh, à l'initiative de Ducasse. Et aujourd'hui, ses propres chefs animent leurs réseaux sociaux, animent des lives qui sont destinés aussi bien à, leur, euh, à leurs collègues qu'au euh, grand public. Et euh, tous, on pourrait se dire qu'il y a une dilution en fait des vues, mais en fait, tous connaissent aujourd'hui de très bons euh, taux d'engagement parce que on voit l'envers du décor.
0: Et, et le troisième pôle de, de l'activité foot de Webedia, c'est les, les éditions Alain Ducasse. Alors là, on est plutôt dans le print, on est dans le physique, on est un peu moins dans le digital. Est-ce que du coup, ça a été plus impacté par la crise Est-ce que justement, vous vous êtes mis en tête de développer un peu plus des livres sur des formats un peu plus digitaux Alors
2: là, je ne répondrai pas directement parce que la, la directrice des éditions est, est plus à même de le faire que moi. Ouais. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que euh, le print... Euh, se porte bien pour les romans et ainsi de suite. Les beaux livres, c'est plus difficile dans la mesure où un beau livre, c'est quelque chose qui est cher, euh, qui est plus un objet de plaisir qu'un objet usuel. Et là, vu la demande qu'il y a eu sur le marché, euh, le réflexe premier des gens, c'est pas d'ouvrir un livre de cuisine ou de s'acheter un livre de cuisine. Malheureusement, c'est d'aller sur Internet. Alors, c'est très bien pour 750 grammes. Pour les éditions, c'est un peu plus compliqué. Donc, on regarde ce qui va se passer sur la fin de l'année parce qu'en fait, le cycle du livre, il est un petit peu différent. Aujourd'hui, on avait des très beaux projets on essaie de tous les maintenir. De là à dire qu'on va adapter la production éditoriale en print maintenant par rapport à ce qui va sortir en fin d'année. Je laisserai ma collègue se prononcer sur la question, mais le marché du beau livre est pas forcément le marché qui s'en tirera le mieux.
1: Tu, tu nous parlais aussi de l'adaptation donc de, de l'offre euh, de, de, éditoriale en fait donc il y a certains trous parce que vous aviez déjà beaucoup de contenus autour de, de la cuisine avec les enfants mais peut-être certaines recettes qui manquaient vous avez adapté tout ça ensuite euh, des nouvelles recettes avec des articles qu'on retrouve au fond du placard donc ça vous permet de développer des de nouvelles recettes du nouveau contenu on a observé aussi euh, une, euh, un changement de la home en fait donc des, des nouvelles rubriques une, une rubrique cuisine des confinements. Euh, tu peux nous expliquer en fait la démarche marche derrière. Aujourd'hui, les trafics ils arrivent surtout par SEO ou vous avez une augmentation du trafic qui arrive directement sur la home et qui utilise la home un peu comme point de départ pour trouver des recettes Quels sont les comportements de ces trafics ou des consommateurs qui arrivent sur cette 50 grammes
2: Alors en fait, il faut savoir qu'historiquement, on est comme tous les sites médias. Le SEO est une grosse porte d'entrée. Maintenant, on est surtout euh, drivé par nos communautés sociales aussi parce qu'on a, au total, je crois qu'on a dépassé les 14 millions. Euh, on a un énorme push social qui euh, qui va plutôt arriver sur des contenus qu'on nous, on va sélectionner. Après, on a pas mal de newsletters parce qu'on a une newsletter très, très forte avec un très bon taux d'ouverture, ce qui fait que ça drive aussi, aussi une partie du contenu. Ouais. Aujourd'hui, clairement, l'augmentation, elle vient du SEO, mais la part du social a aussi suivi. C'est-à-dire que là, euh, alors je voudrais pas vous dire une bêtise, mais je sais que j'ai gagné 30 000 fans sur juste un des supports parce que... On, en fait, on continue quand même ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire que j'ai 750 grammes, mais j'ai aussi une marque qui s'appelle 750 Green mmh. qui a toujours été engagée sur la bonne et la meilleure alimentation avec un côté euh, manger elle-ci, mais manger sain pour soi et pour la planète. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est... Euh, bah, on voit que la crise est quand même un canaliseur de transition alimentaire. Et là, euh, une marque comme 750 Grimm, bah, elle retrouve tout simplement un public qui, jusqu'à présent, ne la cherchait pas forcément. Donc ça... Euh, ce pas du direct, ça vient du social, ça repart sur le site, ça fonctionne très bien aujourd'hui. En termes de newsletter, bah les gens ouvrent plus, puisque forcément, on leur propose des menus de la semaine tout fait. Donc, eux, ça va... J'ai plus d'ouverture, donc j'ai plus de trafic vers le site. Ça Et le SEO, effectivement... Là-dedans.
0: Ça correspond plus aux attentes, donc tu as des meilleurs taux d'ouverture sur les newsletters. Exactement. En Et fait, il on... ne faut
2: pas oublier une chose, c'est qu'avec le confinement, les gens retournent en cuisine, mais ils retournent en cuisine parce qu'ils n'ont pas le choix. <rire> c'est ça. Donc euh, Oui, le, les Français reprennent le plaisir de la cuisine. De là à dire que ça perdurera, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut s'adresser à différentes personnes. Il y a des personnes qui... Euh, bah, du coup, font avec ce qu'elles ont, c'est-à-dire qu'il faut bien occuper euh, les gosses, il faut s'occuper soi, euh, il faut manger trois fois par jour. Il y a ceux qui vont profiter du temps disponible qu'ils ont et qui, euh, du coup, ils vont partir sur de la formation, ils vont euh, essayer de découvrir de nouvelles recettes. Et il y a ceux qui veulent juste un côté ultra pratique, et ça, c'est une des newsletters qu'on envoie qui s'appelle la Weekly, où vous avez en fait tous les menus de la semaine avec la liste des courses à faire avant. Et cette, mmh. cette newsletter a déjà fonctionné jusqu'à présent assez bien. Là, effectivement, bah, elle explose parce qu'en fait, il y a une partie de la population qui n'a pas envie de passer du temps en cuisine. Même si les autres, ils ont doublé le temps, eux, ils veulent juste une solution pratico-pratique. Ça doit être des gens qui... Euh, alors je fais une fixette sur moi, mais euh, moi, je télétravaille, mon mari télétravaille, on a deux enfants en bas âge. J'adore cuisiner. Mmh. Je passe beaucoup de temps en cuisine euh, le week-end, mais la semaine, faut que ça roule. Que Et donc, soit, on a, a, a vraiment plusieurs typologies.
0: Et d'ailleurs, dans la rubrique cuisine de confinement là, que je parcourais tout à l'heure, j'étais surpris parce que j'ai vu la, la première recette que vous mettez en avant et je m'attendais pas du tout à ça, c'est le morito. C'est, 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 c'est oui. Pourquoi vous l'avez mis en avant ça, C'est parce que c'est la plus demandée, c'est la plus partagée. Pourquoi elle en premier
2: quand je vous disais tout à l'heure que chaque semaine, on a un peu le nouveau sujet de recherche, euh, les apéros sont devenus en force depuis deux semaines. Ouais. Et dans, les, dans les apéros, il y a effectivement quelques boissons. Et en l'occurrence, sur le mojito, comme c'est une recette qu'on maîtrise et qu'on a souvent poussée, euh, bah, les gens, en fait, cherchent... En fait, depuis deux semaines, on a un autre... Euh, je suis désolée, je fais une parenthèse. On a une autre tendance qui s'est rélevée, c'est la nostalgie euh, de l'extérieur. Donc on a plein de demandes sur euh, la recette des fast-food, les pizzas. Euh, donc on était parti du fait maison. Ah, ouais,
0: ouais.
2: je veux manger la même chose que ce que je peux pas. Donc les sushis, les fast-food. Et juste derrière, on est arrivé sur les cocktails de bar. Donc, donc ça derrière...
0: correspond à une vraie, ouais, bah, une vraie demande. C'est pas vous qui l'avez mis en avant pour le mettre en avant. C'est parce qu'il y a une vraie demande aujourd'hui sur le cocktail, d'accord. sur le burrito, comme tu le dis, sur la restauration rapide aussi, sur l'offre de restauration rapide. Ok.
2: Les burgers, c'était le gros sujet d'il y a dix jours.
1: <rire> c'est ouais ça manque aux gens je pense et, et, et en plus il y, a, il, y a, il y a on a on était avec euh, ton Bonnet qui a, qui a un restaurant et, et une boucherie et lui il livre donc, c'est burger, bah, de la viande pour faire des burgers à la maison. Il y a aussi des bans pour que les gens puissent faire des, des burgers de, de compète chez eux sans trop de travail. Mais aussi, la, 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 les segments, bah, les gens qui ont bah, ici à la maison, c'est week-end. Nous, on a fait à nous-mêmes nos propres burgers. On n'a pas fait les bans de maison, mais bon, on va y arriver. Mais, mais c'est vrai que tout le monde mis à, à, à manger. À un moment donné, bah, les sushis, les burgers, les pizzas, les choses qu'on mangeait peut-être à l'extérieur, on a envie de les faire à la, la maison. Trop, mais Ça ouais, donne ouais. envie de nouvelles recettes une question peut-être tu parlais en fait de, de Reset et, et aussi de proposer bah, une liste d'achat pour que les gens puissent acheter des produits pour faire la Reset etc, on a, on, on a interviewé aussi un autre euh, euh, un autre dirigeant du groupe Ebedia qui est Nicolas des bons qui nous racontait aussi l'explosion que, que le confinement a, a, bah, a l'impact explosif du confinement sur son activité, on a observé que sur 750 grammes vous avez une petite rubrique pour des bons est-ce qu'aujourd'hui vous êtes un driver important d'être trafic pour pour des bons, ou vous travaillez avec eux euh, normalement, est-ce que vous travaillez directement avec eux Est-ce que pendant cette période de confinement, il y a des choses qui ont été mises en place
2: alors, il faut savoir que Pourdebon appartient au groupe Webédia, et donc il y a une solidarité des actifs qui existe. En l'occurrence, Pourdebon et 750 grammes partagent des valeurs qui sont assez fortes, notamment sur le fait de privilégier euh, de la, la production locale, raisonnée, euh, de saison euh, et du produit de qualité. Donc, ça fait longtemps qu'on a mené un partenariat ensemble. Il y a des, Par exemple, vous regardez, il y a des contenus éditos, il y a des, euh, de l'échange de produits, par exemple, ils nous fournissent certains produits, euh, les produits de la mer qui sont de très bonne qualité, on n'a pas toujours de facilité à, à sourcer de façon efficace pour avoir des, belles, des beaux produits dans les vidéos. Donc, ça fait longtemps qu'on travaillait ensemble. On avait commencé à mettre des échanges de trafic, euh, notamment sur les produits stars que les gens ont mal, du mal à trouver et qu'ils retrouvent dans nos recettes. Aujourd'hui, on ne on s'est pas adapté plus qu'on on avait déjà fait euh, pendant le confinement. Maintenant, clairement, quand les gens euh, viennent nous poser des questions dans les euh, dans les boxes de discussion sur le social, on n'hésite pas à les pousser parce qu'effectivement, euh, c'est la solution que nous on utilise par exemple pour euh, pour sourcer euh, les personnes qui font les recettes et qui font les photos euh, pour les nouvelles recettes à jour. Donc en termes d'opportunités business, on n'a pas on n'a pas souhaité en développer parce qu'on avait tous d'autres urgences, mais c'est un partenariat historique qui continue en fait à s'appliquer pendant cette période.
1: Euh, une question qui n'a rien à voir avec les recettes, mais, mais, mais vu qu'on parle avec, euh, euh, vu que c'est un peu votre votre votre, c'est, c'est, c'est votre principale, je suppose, source des revenus, c'est, c'est la publicité. Euh, donc on, on, on voit donc un comportement différent des consommateurs, donc une augmentation du trafic qui est qui est incroyable, aussi un changement des, 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 des typologies des recettes en fonction de la période du confinement. Au début, c'était une typologie des recettes, au fur et à mesure, ça évolue. Côté annonceurs, qu'est-ce que vous observez Est-ce qu'il y a aussi une évolution des annonceurs Évidemment, je pense qu'ils sont intéressés euh, par cette augmentation du trafic. Est-ce que les tarifs publicitaires restent stables Est-ce que leur message évolue avec les confinements Tu peux nous nous parler un peu plus de de comment, eux, ils se portent pendant cette période
2: Alors, oui, parce qu'en fait… J'aime bien révéler le dessous de l'histoire. Les gens peuvent se dire qu'avec toute cette histoire, les, les, les annonceurs se frottent les mains et se disaient « chic, 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 je vais pouvoir être plus vu. alors qu'en fait, on a le comportement complètement inverse. C'est-à-dire qu'on a eu des annonceurs qui ont eu un positionnement extrêmement éthique dès le début de la crise. Alors, au début, on a eu euh, ce qu'on appelle le freeze. Tout le monde s'est euh, bloqué en se disant « mon Dieu, qu'est-ce qui se passe euh, On attend pour voir ». Dans les semaines qui ont suivi, on a été, par exemple… En... On a eu beaucoup de contacts de la part de nos collègues, les journalistes de la télé, en nous demandant de prendre la parole sur le sujet et en demandant à nos annonceurs de prendre la parole. Et en fait, personne n'a souhaité le faire parce qu'en fait, on avait vraiment autre chose à faire. Nous, parce qu'il fallait qu'on on, on subvienne, entre guillemets, aux besoins d'information. Et la plupart de mes annonceurs, par exemple, agroalimentaires, eux, leurs urgences c'était d'arriver à délivrer leurs produits euh, à proximité des consommateurs et ils ont coupé leur campagne parce qu'ils euh, ils voulaient pas, en fait, euh, risquer l'opportunisme. Aujourd'hui, on les voit revenir euh, doucement. En fait, les engagements qu'ils avaient pris, ils les ont euh, repoussés à plus tard. Mais c'est surtout qu'ils cherchent à donner du sens euh, à la communication qu'ils pourraient faire. C'est-à-dire que là, euh, ils nous ont, par exemple, demandé des recettes. Euh, mais des recettes utiles euh, pour apprendre à utiliser les produits. Par exemple, sur euh, les produits ultra frais, type le yaourt, il y a quand même beaucoup de gens qui, ont, qui se sont mis à stocker et qui euh, communiquent depuis deux trois semaines en disant « je ne sais pas quoi faire de tout ce que j'ai ». Et donc, en fait, les annonceurs, au lieu de proposer des recettes ou des pushs, des habillages publicitaires, se sont dit « ok, qu'est-ce que je peux donner comme contenu pour servir l'utilisateur ?» Donc, en l'occurrence, par exemple, on a fait du euh, « qu'est-ce que je fais avec un pot de yaourt ou ce genre de choses. Mais on est vraiment dans une démarche euh, propre de la part des annonceurs qui cherchent, entre guillemets, à euh, être présent uniquement dans une question de « moi, euh, marque habituelle de mon consommateur, comment je l'accompagne dans cette situation de crise ?»
1: donc du coup c'est, ce sont des messages qui ont évolué en fait avec la, les confinements Je pense, on en avec, par exemple avec Anthony Bourbon qui est le fondateur des Fides, et, et lui il a lancé donc une nouvelle identité de marque pendant les confinements parce que cette identité c'était un travail qui allait au-delà de, 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 de la marque ça, ça changeait aussi ça avait un impact sur les produits et donc il a gardé donc, le, lance- bah, le lancement de la nouvelle identité mais sans faire trop de bruit donc il a pas mal euh, arrêté en fait des investissements médias pour prendre la parole, on, on a vu d'autres acteurs dans les secteurs qu'aussi on, on peut soit arrêter euh, les temps d'échanger un peu le, 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 les messages, parce que peut-être un message avant Covid, il est moins pertinent pendant les confinements, voire après les confinements, donc ce que tu vois ce que, ce que tu nous dis, c'est qu'il y a quand même des, des, une réaction de la part des annonceurs pour envoyer un nouveau message à, à, votre, à votre audience
2: Alors, en fait euh, tout à l'heure je vous disais, la crise c'est un accélérateur de changement Mmh. Euh, notamment sur ce qu'on appelle la transition alimentaire et pas tant du point de vue nutritionnel que du point de vue euh, responsabilité, éco-responsabilité. Jusqu'à présent, la plupart des acteurs agroalimentaires avaient commencé à parler un petit peu RSE, mais le RSE jusqu'à présent, c'était plus de la communication. Là, ils se rendent compte avec la crise et euh, les bonnes résolutions des Français qui veulent justement privilégier la production locale, etc., ils se rendent compte que ce discours de RSE devient entre guillemets un, un levier business. Et nous, c'est des changements qu'on avait déjà apportés dans le comportement, c'est-à-dire par exemple Green est là pour être un facilitateur de transition, alors que 750 grammes est là entre guillemets pour donner des bons plans, des astuces pour mieux consommer. Ce discours qu'on essayait de pousser n'avait pas toujours un super un, euh, écho d'un point de vue business. Aujourd'hui,
0: chez l'annonceur, donc, ah, chez la... mmh.
2: voilà, chez l'annonceur, euh, on a euh, clairement des gens qui se disent ah bah maintenant effectivement je voudrais ils vont se... ils vont quitter la publicité pour aller sur ce qu'on appelle de « brain content », c'est-à-dire vraiment du « message » qui va diffuser, entre guillemets, euh, l'image, mais de façon sous-jacente. C'est d'abord le message, ensuite la marque qui le porte.
0: Et plus en lien avec l'actualité, les aspirations des consommateurs, l'évolution de ce qu'ils attendent, quelque chose de plus intelligent, entre guillemets. Tu, tu parlais de, d'engagement, de solidarité, et on évoquait avant de, de commencer à enregistrer une initiative auquel vous, allez, vous prenez part les, les, les plats de résistance. Mmh. Euh, tu peux nous en dire plus sur cette initiative
2: Oui, donc comme je vous disais, en fait, dans... chez Webédia Food, on a les éditions du CAS, on a l'Académie du goût, donc on a un lien depuis très longtemps avec les chefs. Et en fait, les chefs, euh, à travers l'Institut de France et surtout sa fondation qui est euh, Gastronomie et Humanisme, euh, voulaient, entre guillemets, faire perdurer ces... ces initiatives qu'on a vues chez les restaurateurs. C'est-à-dire que quand les restaurants ont fermé, ils se sont retrouvés avec beaucoup de stocks qui allaient finir la poubelle, ils ont décidé de « transformer » entre guillemets ces, ces aliments pour en faire des repas qu'ils ont so- euh, livrés aux soignants. Mm-hmm. Les producteurs de leur côté aussi ont commencé à se dire, euh, notamment en fait le, le point était assez dramatique pour les, euh, les éleveurs d'agneaux, c'est-à-dire que bah, toute leur production a risqué d'être, euh, de disparaître, puisqu'en a fait on avait peu d'achats, euh, sur le gigot de Pâques. Et du coup, en fait, il y a eu pas mal d'initiatives de restaurateurs, de producteurs et surtout de citoyens qui ont mis en place des réseaux de transformation et de livraison de repas aux soignants c'est quelque chose qui a plu et en fait petit à petit on s'est dit que ça serait dommage de ne pas faire perdurer ce, 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 ce tissage en fait et du coup la fondation en fait a, a mis en place une collecte de fonds pour pouvoir rémunérer euh, les, euh, les restaurateurs qui mettent à partie leur personnel et les producteurs qui livrent des produits à prix coûtant pour faire perdurer en fait ce circuit de résistance on va dire euh, pour qu'en fait chacun trouve de la valeur c'est-à-dire que les restaurateurs euh, n'ont pas l'impression de se tourner les pouces, les producteurs ne perdent pas leur production, les citoyens continuent à cet engagement euh, auprès euh, des soignants, et les soignants continuent à profiter de ce, de ce réseau solidaire.
0: Et, et quelle est la participation de Webedia ou de 750 grammes dans cette initiative en particulier C'est de...
2: Alors c'est, déjà, c'était le soutien, euh, <rire> le soutien physique, puisqu'en fait, il a, on a accompagné la fondation justement pour la création d'un site, euh, le support de communication, et c'est surtout que nos médias food vont soutenir l'initiative, c'est-à-dire ouais, que, euh, ouais. exactement, et puis euh, surtout en communiquant sur les réseaux sociaux, parce que quand je dis qu'on a 14 millions avec 750 grammes, ouais. il faut ajouter ceux de la cabine du goût, donc ça fait quand même une énorme audience, et, euh, et c'est surtout qu'on est prêt à la défendre et l'expliquer,
0: et donc là, la campagne, elle, est, elle a démarré. Euh, ça, c'est... Aujourd'hui, elle on aller sur le site. De... Euh... Ouais.
2: La campagne sur euh, les de résistance, elle est en ligne. Et les relais sur euh, 750 grammes et 10 000 bout vont se faire cette semaine. C'est tout, fin, fin, c'est ce que je vous disais juste avant qu'on commence l'enregistrement. C'est euh, on, on vient de lancer euh, le, la communication en interne. Et le communiqué de presse est parti officiellement, je crois, euh, ce week-end.
0: Ah, donc c'est tout récent. Ben, on pourra mettre le lien dans l'article qui accompagnera le, le podcast, évidemment, pour relayer à notre petit niveau. Hein, on n'a pas les mêmes bases <rire> que Wikipédia évidemment. Non,
2: mais par contre, les restaurateurs qui veulent s'impliquer, en fait, ouais. euh, la campagne, elle est ouverte. Donc, D'accord. en fait, il ne faut pas hésiter en tant que restaurateur, producteur ou même citoyen engagé, justement, dans un, un circuit de livraison aux soignants. Euh, vous pouvez vous rendre sur le site parce qu'il euh, y, y a une ouverture à la candidature, c'est-à-dire que vous pouvez participer encore sans même participer à la collecte financière.
0: Et tu fais bien, parce qu'en effet, on a beaucoup de restaurateurs et d'entrepreneurs food, bouffe par définition dans notre, dans notre audience.
1: Très bien. Laetitia, tu parlais donc, pour toi, c'est, 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 cette, cette expérience pour laquelle on, on passe à ces moments, ces crises, c'est, c'est un accélérateur des transformations. Euh, tu faisais référence donc, à la transition alimentaire. Euh, nous, on a une question aussi, pour, on, peut, on arrive vers la fin du podcast, donc c'est une question plutôt par rapport à la, à la suite, en fait, l'après-Covid. Euh, est-ce que tu commences déjà à y réfléchir ce que Pour 750 grammes, quels sont les scénarios avec lesquels vous travaillez Qu'est-ce que tu penses qui va... Changer au niveau des 750 grammes Est-ce que la ligne éditoriale, elle pourrait venir évoluer ou d'autres choses pourraient venir évoluer Et, et, et plus large, au-delà de 750 grammes, comment tu vois, en fait, cette période d'après Est-ce que tu penses qu'il y a des changements qui seront durables, qui vont rester durablement
2: Alors, pour répondre aux deux niveaux de la question, euh, est-ce que 750 grammes et, euh, et ces autres supports vont évoluer J'ai envie de vous dire, euh, tout ce que nous, on a observé aujourd'hui dans les comportements des Français euh, pendant la crise, on les avait déjà pris en, en compte. Mmh. Donc, euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on va se presser de ne rien changer. Ouais. <rire> Par contre, euh, on va euh, essayer de maintenir l'effort de live parce qu'en fait, euh, ça fonctionnait extrêmement bien. Les... Euh, le web, aujourd'hui, il est drivé par les moteurs de recherche. Nous, on pense que le web, il va évoluer vers de la préférence innée, c'est-à-dire que les entrées en direct, elles vont augmenter. La fidélisation des audiences, elle va être d- de plus en plus euh, puissante et du coup, on va continuer à s'engager autant euh, de la part des équipes vis-à-vis de, des audiences parce que ça fait sens. On va continuer aussi à promouvoir une, une, une alimentation du mieux manger, mais du mieux manger pratique, et, euh, et ben, nos communautés filles comme la marque 750 Green, euh, et ben on va continuer euh, à la travailler et je pense qu'on va surtout lui donner plus d'ampleur parce qu'en fait elle répond complètement à cette partie de la population qui veut donner plus de sens à son alimentation. Après, en ce qui concerne le modèle économique, on n'en change pas, ça marche toujours euh, aussi bien et je pense que la food et euh, du moins les médias food. Tire leur épingle du jeu de cette crise. Après, qu'est-ce qui va se passer après la crise Je pense que, comme tout le monde, vous aurez vu la multitude de webinaires qui est proposé actuellement sur le « après la crise ». L'avantage, c'est que nous, dans notre écosystème, on a pas mal de data à exploiter. On a une équipe de conseils aussi qui nous permet d'affiner un petit peu nos pistes. Euh, À première vue, on s'attend à deux phases, donc le déconfinement partiel et ce qu'on va appeler la vraie sortie de crise, qui pour nous sera plutôt un en 2021, quand les gens auront digéré tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur les comportements des Français Pour nous, il y a à peu près deux choses. Il y a ceux qui vont essayer de garder les bonnes pratiques qu'ils auront développées parce qu'en fait, on voit par exemple qu'en dehors du fait de cuisiner, il y a surtout euh, un un phénomène de prendre du plaisir euh, ou du temps de qualité. On utilise beaucoup l'expression de temps de qualité. Euh, par exemple, aujourd'hui, euh, avant, vous étiez à table une fois par jour avec votre famille. Là, vous y êtes deux à trois fois. Mais surtout, on a vu se créer d'autres occasions comme le goûter ou les collations qui n'existaient pas. Donc, le plaisir du manger ce qu'on a réalisé, manger ensemble, euh, semble être quelque chose qui va aussi euh, avoir du sens par la suite.
0: Et qui va rester, ouais mmh.
2: Voilà. Il y a euh, jusqu'à avec les problèmes d'apprisonnement, les gens se sont posés des questions sur comment est-ce que je source mes produits, comment je... Avant, c'était juste ok, je passe au supermarché ou au drive en sortant du boulot et je, je j'ai toutes mes courses d'un coup. Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'ils font des multiples étapes, ils font des petits commerçants, mais ils en font plusieurs à côté de chez eux pour avoir l'offre euh, qui fait sens et ceux qui se font livrer en fait ne sont plus juste dans le euh, je passe par un GMS et un drive et je récupère tout, ils se posent aussi des questions sur d'où ça vient, est-ce que c'est le est-ce que c'est la bonne viande ou les bons légumes qui viennent de France ou des choses comme ça Donc, on pense que la question du choix et du, euh, de l'engagement sur les achats va perdurer.
1: Mmh.
2: Il y a aussi un chiffre qui est assez connu. Euh, on dit qu'en France, les Français, ils savent cuisiner entre 9 euh, à 20 recettes par an. On est plutôt sur ce constat-là aussi. Sauf que pendant le confinement, les gens, en fait, commencent à découvrir d'autres recettes. Donc, on imagine qu'ils vont un peu élargir leur panorama de recettes quotidiennes. Ouais. On y croit, on espère très fort. Et après, on espère aussi que ce, ce plaisir du fait maison, euh, que ce soit pour les adultes qui peuvent dire « j'ai fait maison, j'ai fait mes yaourts, j'ai fait mon pain, j'ai fait ma brioche bah, », va aussi rejaillir sur les enfants qui d'un coup euh, réalisent que derrière ce qu'on leur sert, il y a du temps. En fait, Donc on espère quand même qu'il y a une prise de conscience collective qui perdurera. Maintenant, il faut pas oublier qu'aujourd'hui, on est dans des contraintes qui se cumulent avec un besoin. Donc Derrière, euh, lorsque l'on sera déconfiné, on s'attend quand même à avoir des comportements de compensation. Donc Notamment, il y aura forcément une explosion du repas hors domicile. Donc euh, Les gens qui vont se faire livrer, des gens qui vont les recevoir, les pique-niques, beaucoup de pique-niques, on s'attend à ça. Ouais. Mais, mais on se demande aussi s'il n'y aura pas non plus un retour euh, des produits prêts à consommer. C'est-à-dire, après que vous ayez passé deux mois à faire à manger euh, trois fois par jour dans votre famille, est-ce que vous n'allez pas avoir envie d'acheter un plat tout préparé euh, Pour nous, on on pense que c'est une piste. Par contre, on se dit que si les consommateurs ont vraiment commencé à réfléchir au sens de ce qu'ils se donnent à manger, il y aura peut-être une solution pour les agroalimentaires de proposer des plats tout prêts, mais tout bien pensés. C'est-à-dire avec un sourcing local, avec peu d'ingrédients, ce que les agroalimentaires avaient commencé à préparer. Mais on s'attend peut-être à ça.
1: Bah, c'est ouais. comme tu dis, une, 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 en fait, une accélération de, des tendances qu'on observait déjà, en fait. Mmh, plus. Ouais,
0: c'est méga intéressant d'avoir ce point de vue, surtout que j'ai assez confiance. On a assez confiance au groupe Webédia avec les... les le nombre de data que vous pouvez brasser sur tous vos, vos, informa- enfin, sur tous vos, vos sites pour pouvoir vraiment documenter ces, ces, ces tendances. Donc, c'est vraiment intéressant. Pour, pour conclure, on a une, question qui est, une dernière question qui est beaucoup plus personnelle, qui est une question rituelle. C'est comment tu vis le confinement à titre personnel Comment tu t'organises J'imagine que tu es en télétravail complet. Est-ce que tu as des bons plans aussi à partager avec nos auditeurs Des choses que tu as découvertes pendant le confinement et qui t'occupent et qui, 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 qui te plaisent particulièrement
2: bah Alors, du coup, à titre personnel, moi, j'ai deux enfants en bas âge on est deux à télétravailler, donc on a des journées qui sont plutôt euh, Chargée. chargées. Donc, je pense que toutes mes équipes connaissent mes filles maintenant. Ouais. Euh, qu'est-ce que je peux vous dire Moi, le confinement, effectivement, euh, passé un certain temps, ça a commencé à être dur, je pense, pour tout le monde. Après, euh, parce que j'appartiens à un gros groupe, euh, Webédia, euh, il y a des initiatives qui sont mises entre salariés, notamment, il y a des cours de yoga, des cours de sport, il y a des quiz qui sont mis en place. Donc, on a une espèce de de vie sociale et sportive qui existe qui nous aide et pour ça en fait euh, que ce soit mon mari ou moi on s'astreint à avoir au moins une heure en solo euh, complet une fois par semaine et ça aide beaucoup à faire le vide et notamment je dis merci à mes équipes qui me font faire du sport et du yoga et après si j'ai un conseil à donner c'est que D'habitude, quand on travaille, euh, surtout si on a une vie de famille, on, on court surtout, on ne prend pas le temps de, d'apprécier ce qu'on fait. C'est-à-dire que vous préparez le repas en pensant déjà au fait qu'il faudra coucher les enfants et ainsi de suite. Je pense que le confinement, c'est le moment idéal euh, pour s'astreindre à lâcher prise et euh, être dans le moment présent. En fait, si vous faites à manger en vous, en vous concentrant sur le faire à manger, si vous vous occupez des enfants en vous concentrant en ne pensant pas à la suite en fait, on se rend compte qu'on réduit énormément les tensions et on prend plaisir à ce confinement.
0: Bah, merci beaucoup. C'est très intéressant, inspirant. Et c'est vrai que c'est, ça fait partie des enseignements positifs de ce confinement. C'est qu'on apprend beaucoup sur soi. Bah, merci beaucoup, Laetitia, d'avoir merci. participé à ce podcast. Et à très bientôt.
1: Merci, Laetitia.
2: Avec plaisir. Bon courage.
0: Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et surtout, partagez notre podcast autour de vous.